0: Three, two, Here we
1: go. Hola, 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 buenas tardes, buenos días y buenas noches. Depende del sitio donde nos estés escuchando y donde hoy nos estés disfrutando. Muchas gracias una vez más por estar aquí acompañándonos a las 4 de la tarde. Tercer episodio de la tercera temporada. ¡Qué números tan bonitos como cierran! y te agradezco a ti si estuviste ayer en el canal mío de Instagram Limara Meneses así como te lo estoy diciendo porque compartí el live de donde digo el sexo de la bebé que viene en camino pero bueno como ya digo la te puedes imaginar que es otra niña un, un momento muy bonito muy esplendoroso de muchas emociones donde de alguna manera conté cómo ha sido la travesía hasta estos casi cinco meses de embarazo y bueno recuerden compartir dar like decirle a todas las personas que existe este espacio para que de esa manera nos ayudemos y sobre todo me ayudes a mí a llegar cada día a más personas. Agradecerte siempre por eso y gracias por tanto apoyo. Y comenzamos ya, como ustedes saben, el momento donde introduzco a la invitada. Cuando yo era pequeña, me enseñaron muchísimo sobre la palabra respeto. Y respeto entre ellos era respeto a un maestro, respeto a un profesor tanto al guía como a todos los que estuvieran en la escuela, todo el claustro de profesores. Nunca llamarías Limara ni nunca llamarás por su nombre a ningún profesor, porque siempre serían el profe o el maestro. Pues llevo unas semanas intentando cambiar ese chip en mi mente, cambiar profe por Katia, porque hoy estaré conversando con la maestra Katia, pero también voy a estar conversando con la mujer, Voy a estar conversando con la madre y con la artista. Y su nombre tiene una gran connotación en el panorama artístico de Cuba. Y eso también merece respeto. Hoy vamos a conocer cuáles han sido los avatares y las victorias de Katia Caso siendo madre. Y de esta manera le doy la bienvenida primero a través de su video reel. Mm. A ver, te ¿vamos? ¿no?
2: Quítatela,
3: quítatela la cosa enseguida, ¿ok? ¿Estás haciendo hierro? No. Si estoy flagido antes ya. Falta más carne. De hecho un hueso.
2: ¿Puedo tocar? Sí. Espérate aquí. Las cosas no me salieron como yo pensaba. Ah,
0: ah, ah. <risas> ¡Carajo! Así que las cosas no te salieron como tú pensabas. ¿Eh? Vives en tremendo gajo. Ah. Usas ropa de marca. Y hasta un queridito jovencito que tiene. Menos mal que las cosas no te salieron como tú pensabas.
2: No es lo que parece.
0: Pues yo te digo una cosa. a quedar a vivir aquí un tiempo y me vas a tratar muy bien como siempre lástima que que tu hijita no, no esté por aquí
2: eres un asco no fue suficiente el daño que nos hiciste
0: parece que no
1: ¡Hola, Katia! ¡Hola, bienvenida! Es imposible, ¿no?, eh, quedarse así, mirando lo, los trabajos que han hecho ustedes, las actrices que están pasando por aquí. Bienvenida y gracias por decir que sí. Hacer mamá es de madre.
2: Gracias a ti. Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, me imagino eh, que, bueno, para ti es normal que te digan todo el tiempo Katia acaso pero te contaba y te comentaba hace unos días me está costando mucho trabajo quitarme eso, quitarme eso de la mente porque, claro, fueron muchos años escuchando a la maestra, a la maestra, a la maestra Katia y cuando nos volvemos a encontrar a través de las redes sociales, pues, eh, claro, ya yo estoy adulta, ya yo soy una mujer casada con hijos y de alguna manera el trabajo iba a ser un poco más de, de mujer a mujer más allá de maestra <risa> claro. a, a alumna entonces gracias por eso y gracias por entender eh, que me costó un poquito de trabajo procesar esa información <risa> Katia <risa> Katia eh, has, tuviste tres cambios en tu vida cuando estábamos conversando intentando construir una vida y establecerte de esa manera en otros sitios pero establecerte con hijos ¿Cómo fueron esas experiencias y qué te impulsó a hacer eso? ¿Qué te llevó a hacerlo?
2: Eh, bueno, en el año, yo creo que la primera oportunidad que se me dio de, de ir a trabajar al exterior fue en el 2002. Eh, una universidad me invitó a, a trabajar allí como maestra. Ya yo llevaba como 15 años de, de experiencia como actriz. Y ya en Cuba yo eh, me estaba preparando como maestra también, a mí me encantaba la docencia, pero igual que tú, yo decía que para ser eh, maestra tenía que tener mucha experiencia como actriz primero, o sea, no me atrevía a impartir clases sin, sin tener años de experiencia. Bueno, el caso es que me inviten a trabajar allá, en Ecuador, en Quito, y por supuesto que yo digo que la gallina con sus pollitos Así que me, me fui con mi con mis dos hijas, sí, sí, mientras que fueran menores de edad, yo no, no quise asumir ningún tipo de viaje de más de un mes que no fuera con ellas, por supuesto. Entonces eh, me contrataron y entonces fui con mis dos hijas. Eh, con, bueno, la más chiquita tenía en aquel momento seis años, eh, Carolina, y la mayor, once, y fuimos para allá. La verdad que, que los cambios siempre asustan, siempre, por supuesto, Limara. Y sobre todo con dos niñas. Y un solo contrato. <risa> Tenemos tres con un solo contrato. Eso, eso es complicado. Sí. La querida eh, Broselianda, mi amiga y en fin, actriz que ya todos saben eh, me decía que yo tenía los ovarios más grandes que Mariana era tu <risa> frase. Siempre me hizo que ya no lo hubiese no se hubiese ido y se hubiese aventurado, pero no le tengo miedo, o sea, no, me asustan un poco, pero no le tengo miedo a los cambios, de verdad. A mí me, me gusta, me gusta mucho viajar, me gusta mucho la, la aventura. Y claro, siempre, por supuesto, iba a un hogar y con un sueldo eh, estable, no era muy un sueldo estable, y me lancé para allá. Eh, y por suerte, no solo trabajé en la universidad, sino tuve la oportunidad, porque yo digo que cuando uno tiene hijos no hay... Te, 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 o sea, te llena una, una fuerza que, que, que es más fuerte que uno sabía yo que es más poderosa que uno ¿no? y yo decía, tengo que no solo quedarme con este trabajo, tengo que hacer varios porque es que si no, no me daba para, para los colegios, para eh, instalarme, para sus eh, libros, en fin, para todo lo que había que pagar y pude trabajar en la televisión, que eso es algo a lo mejor que el público cubano no sabe mucho. Trabajé ahí en novelas, trabajé en programas de, de la vida real, se llamaban. Eh, y bueno, y, y, y tuve, una, tuve bastante trabajo en los tres años. Fue fue fuerte, muy fuerte el cambio. Mi hermana me las cuidaba, me las me ayudaba ¿no? a cuidarlas en Cuba, pero allí... Eh, Tenía que dejar a la más chiquita con la mayor, les prohibía abrir la, la puerta, ya la, la mayor tenía once nada más, una niña por supuesto,
1: claro. por lo menos
2: en los horarios donde no, no de noche, pero en los horarios donde no... No Esa era
1: una pregunta que te iba a hacer porque cuando te vas y me dices, me voy con mis dos niñas, uno siempre tiene, o las madres, por lo regular solemos decir, eh, cuando somos madres eh, o cuando tenemos hijos, el que cargue con nosotros pues tiene que cargar con nuestras hijas, eh, el que me quiera a mí tiene que querer a mis hijos, pero cómo es este caso que no es que tú te encontraste a nadie que tuviese que cargar con tus hijas, fue que tú te encontraste o te encontró un proyecto de trabajo en el cual tú decides cargar con tus hijas, cosa que no era muy eh, regular en las actrices de tu generación, incluso de mi generación, porque por lo regular nosotros decimos, me, me viene una propuesta, me viene un proyecto, me voy sola, dejo a mis hijas porque yo voy a hacer camino, entonces luego poco a poco me las voy trayendo conmigo. Pero no es lo mismo salir sola que salir con una pareja, con una persona que te puede servir de sostén o salir con un familiar. ¿Cómo es que tú te aventuras? Y en ese momento allí en Chile, o sea, sin tener familia cerca, me imagino que tampoco tenías amigos, ¿cómo fue eso de con 11 años voy a dejar a las dos niñas solas y no me abras la puerta? Porque se dice fácil, pero no, no quiero ni siquiera imaginar lo que pasó por dentro de ti. ¿Cómo fue eso? Bueno,
2: te voy a contar un pequeño chisme, ¿no? <risa> que estamos en confesiones. No, uh -huh. Dijera Irela Bravo entre tú y Bravo. yo. Ajá. Eh, <risa> Irela Bravo entre tú y yo. Eh, yo tenía un enamorado en aquel momento que vivía allí. Entonces eso también ayudó, porque a mis hijas no las dejo sola yo de noche jamás. De hecho, eh, tuve poca filmación de noche por suerte. Siempre era de día, mi trabajo era todo el día, o en el teatro, en filmaciones, pero bueno. Y eh, en aquella etapa, claro, a ver, la, ¿qué es lo que tú dices? La responsabilidad es mía. Yo siempre tuve mucho temor, mucho temor, de viajar yo, y por alguna razón, cosa que le ha sucedido a otras amigas, no poder de pronto llevarlas. Yo siempre he dicho que, que, que uno podrá cometer muchos errores, pero el abandono, entre comillas, ¿no? Los hijos cuando uh -huh. las, mad los padres se, las madres se van, los padres se van y pasa mucho tiempo, pues es una forma de, de distanciarse, uh -huh. ¿no? Yo dije que hasta que no fueran mayores de edad yo jamás me iba a separar de ella. De hecho, no me separé de ninguna de las dos. Eh, hasta que no cumplieron 18 años, que ya mi hija viajó la mayor. Pero yo dije que hasta que no fueran mayores de edad yo no, no me iba a separar de ella. Eh, bueno, tenía este enamorado, este novio, eh, que ya vivía en, en Ecuador, y también fue un apoyo, un apoyo, de, porque bueno, cuando yo estaba trabajando, él estaba ahí en la casa. Eh, después me separé de él y me llegó una, una novela. Ahí fue la historia. Ahí sí, me las vi difícil porque me salió una novela y era en otra, en otra ciudad, era en Guayaquil. Yo vivía en Quito. Y ahí sí tuve que decirle a mi hermana que fuera, o sea, dejarla sola imposible. O sea, deja, la dejaba sola por horarios,
1: Ajá.
2: Por, por horarios durante el día. Bueno, porque es una, una o sea, su integridad. Y además allí ocurren a veces cosas terribles de, de rapto de niños y esas cosas. Y Ajá. yo no las dejaba, mira, yo, ahí no hay mucho peligro así, pero en Quito suele suceder que, que de pronto algún, en fin, las raptan y te piden dinero. Claro. Y eso yo lo tenía terror terror
1: yo creo que es un, un terror de todas las madres terror donde quiera que estemos terror. y yo uh -huh. yo me acuerdo que siempre hacemos el
2: cuento que íbamos por unos anaqueles de esto de compra y de pronto yo iba así con la más chiquita y mirando a la mayor y a la más chiquita de pronto la mayor que vio unas galletitas se meten en el otro espacio y yo en pleno mercado Camila <risa> de tanto <risa> Porque okay. se me fue de mi, de mi visión, ¿entiendes? Ajá, pero bueno, gracias ajá. a Dios estuvimos tres años, tres años, no pasó nada eh, malo. Sí. Y mi hermana, por ejemplo, cuando se me dio la novela, pero yo, yo digo que, que en el mismo país, o sea yo, yo no podía pensar desde Cuba. Porque se me, no sé si me explico, se me trabaja. Como decimos en Cuba, el paraguas, se me sucedía algo y ella es allá y yo aquí mucho tiempo qué va. A eso claro. no quería yo.
1: Escuchándote ahora, me recuerdas a una actriz que probablemente haya sido alumna tuya y fue compañera de colegio mío en Elisa, se llama Gretel, eh, y ahora me la acabas de recordar, una mulata ella, corpulenta, me la acabas de recordar y voy a buscar información de Gretel para tenerla aquí en el programa porque creo que va a ser una buena experiencia de, de vida, que tú dijiste algo, me daba mucho miedo salir, tener como proyecto, sacarlas y que empezara a pasar porque uno no sabe con lo que se va a encontrar cuando se va y que empezaran a pasar una serie de sucesos que te impidiesen eh, reencontrarte o, o traer a tus hijas al país que estaba. Bueno, a Greten les cuento esto rápido para seguir contigo, Katia, y por si no lo sabían, sí, sí. como fue faluna tuya, eh, le ha pasado eso y lleva más de ocho años separada de su hija porque no se le ha dado la posibilidad, ni económica, ni de papeles, etcétera, de poder volver a reencontrarse con su hija. La dejó de menos de un año y todavía hoy por hoy no ha podido estar con su niña. Dejo y cierro este paréntesis y continúo contigo. Cuando me dices, eh, tu hermana se va contigo a Ecuador, pero tu hermana tenía una hija también. Entonces, háblame de eso, háblame de eso, porque a mí me empieza a parecer muy interesante y me resulta demasiado curioso eh, cómo ustedes dos como hermana, determinan que una se mueva de su zona de confort, de su, de su lugar donde, donde ella estaba haciendo su vida para acompañarte a que tú pudieras hacer tu vida para cuidar de sus hijas. ¿Qué pasa con la hija de tu hermana? ¿Qué pasa contigo, tus emociones? ¿Cómo se contrapone todo eso? Porque también me imagino que existe un cargo de conciencia en ese, en ese aspecto, ¿no? No sé si estoy metiéndome muy dentro de tu vida. No, ¿Me no, no. Okay.
2: no, a ver, mi hermana y yo... Eh, eso lo he comentado en otras entrevistas, mi hermana y yo perdimos a nuestra mamá cuando éramos muy jovencitas, eh, cuando que mi sobrina nace, porque yo digo que yo aprendí a ser mamá desde que nace mi sobrina, o sea mi sobrina es siete años mayor que mi hija Camila, o sea, cuando nace Camila ya yo llevaba siete años de experiencia como tía mamá, y digo tía mamá porque mi hermana tiene a, a Circe, mi sobrina, y, y yo la cargué, la, la limpiaba, la lavaba, o sea, porque cuando no había abuelita en casa,
1: claro. pues entonces
2: quien ayudaba a mi hermana era yo. Entonces Ajá. yo estuve siete años criando junto con mi hermana, mi hermana trabajaba y yo estaba en Elisa, estudiando. Mi sobrina nació en el 83. Y yo me acuerdo que yo a veces me la tenía que llevar para Elisa, bueno, es una historia larga, ¿no? Pero bueno, me la tenía que llevar para Elisa, porque mi hermana estaba trabajando y no había con quién dejarla, éramos ella y yo. Eh, su matrimonio igual no duró mucho y, y éramos ella y yo, y yo, o sea, entonces, ya ten, teníamos como una, una hermandad, vamos a decirlo, <ríe> eh, con, con la palabra correcta, eh, de, de apoyo de una hacia la otra. Mi hermana tenía que trabajar y yo se la cuidaba, se la había buscado a la escuela, nos organizamos y era ella y yo, ellos, ¿ok? Al yo tener a mis hijas, eh, ya mi sobrina era mayor, era un poquito, eh, o sea, era mayor, ya en este momento mi sobrina ya tenía 18 años, eh, o sea, 11 más 7, 18, claro. exacto, Dieci... ah, mi sobrina. Ya entonces ya era, ya era una, vaya, una muchacha adolescente. es una mujer, claro. Y entonces, Casi una mujer, bueno, y te cuento que se fue mi hermana. Por, a ver, económicamente yo al principio no podía llevarme a mi hermana, porque mi trabajo no me daba. Pero al darse la novela, ya económicamente estuve un poco mejor y entonces le pude eh, mi hermana. Y además me llevé a mi sobrina también. un momento que estuvimos todas estaba en Ecuador. feliz,
1: claro, estaba
2: feliz. feliz. De hecho, Ahí mi se sobrina. Claro, trabajó en, en programas, perdón, Sí, mi sobrina que, que, que trabajó en Cuba con Carlos Medina, mi sobrina Circe, eh, bueno, su nombre artístico es Circe Caso, mi sobrina que trabajó con Carlos Medina en un teleplay y trabajó en teatro en Cuba y en México, también se le dio un trabajo en las radios, eh, fue allí y trabajó en programas de, tele, de, de televisión monotemáticos en o sea,
1: que tú fuiste como vale. una locomotora, que fuiste arrastrando un, un tren, y, y qué bonito poder sentir eso, ¿no? Que de alguna manera se retribuyeron la, la ayuda, se retribuían también un poco esa hermandad que no se separó por la distancia, al contrario, tú pudiste eh, acercarlas de nuevo a tu vida. Ay, así sí es bonito, pero mira qué valiente tú eres, porque tú, haces, tú das el primer paso sin saber qué era lo que venía después. Eso hay que ser muy valiente y tener evidentemente los ovarios más grandes y más puestos <risa> que los de Mariana Grajales y hago alusión a la gran Bruselián de Hernández que siempre de alguna manera cuando tenemos actrices de tu generación aquí, ella está presente en alguna frase, en alguna anécdota, en algún pensamiento eh, me hablabas de que Circe nace en el 83 tú eres mamá de los años 90 <ríe> los años 90 fue una generación de actrices <ríe> que les tocó eh, dar a luz en un periodo bastante complejo. Y no quiero detenerme en esos detalles porque ya lo hemos hablado aquí con otras actrices de tu generación también, pero creo, si mal no recuerdo, que de tu generación, al menos que han pasado por aquí por el programa, eres la única, para no ser tan exacta diría que creo que eres la única que se arriesgó a tener dos hijas en los años 90. No fue que tuvo una hija, pasaron 16 años y luego tuvo otro, no. Fueron una prácticamente detrás de la otra con muy pocos años de diferencia. Diría que tres. Le lleva Camila a, a, a sí. Carol Carolina, ¿no? Cinco. Carolina, lo dije Cinco. En... <risa> Entonces, cinco. Sí. ¿Cuál fue ese impulso que tú sentiste y dijiste me voy a salir del esquema, no voy a ser igual que las demás y quiero tener la valentía y la osadía de dar a luz en los años 90 en Cuba, y estamos hablando de que no tenías mamá, porque todas las demás han contado con el apoyo de su mamá.
2: Mira, cuando tuve a Camila en el año 90, noviembre del año 90, yo en aquel momento pensé que no, que la fábrica se cerraba, como digo yo. Eh, pero soy una enamorada de la vida, yo me enamoro. Me he enamorado varias veces. La gente que me conoce. Me enamoro, soy muy apasionada. Eh, cuando el papá de mi hija fue a Chile, se fue para vivir a Chile, el, el actor Néstor Rivero, eh, bueno, yo me volví a enamorar. Eh, y fue una decisión, fueron muchas cosas las que me pasaron por la cabeza porque de verdad que eran años, años complicadísimos. O sea, bueno, ya no voy a hablar de las cosas eh, eh, negativas porque ya pasaron y todos saben, todos, la, la mayoría de personas que nos está mirando y que nos puede ver después. ¿sabes? Somos productos de esos años. Y, pues, así mismo. Eh, y decidí por varias razones. Eh, eh, una estaba enamorada, el papá de mi segunda hija, muy enamorada. Él no tenía hijos, aunque quería mucho a Camila. Y la segunda es que soy, o sea, yo siento que mi familia es muy pequeña, yo soy muy familiar, ¿no? Y mi, mi familia es pequeña, o sea, tengo primos que, que quiero mucho, pero no están cercanos, o sea, familia, familia, te estoy hablando núcleo, ¿no? Eh, eh, mi, mamá no mi mamá no está, mi papá tampoco, somos mi hermana y yo, y, y, y dos, o sea, la hija de mi hermana y la mía éramos eran muy pocas. Y yo también pensé, eso sí fue una de las cosas más importantes por la cual me decidí, esa fue el, 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 lo más importante. Que cuando mi mamá murió, si yo no hubiese tenido a mi hermana y mi hermana a mí, Dios eh, 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 hubiese sido, o sea, yo pensé, eh, Limara, que yo nunca más iba a ser feliz. Yo dije, yo más nunca soy feliz. Un momento de mi vida, bueno, espantoso. Y todavía han pasado uf de 41 años todavía eh, me sigo emocionando porque la más, mi mamá era lo máximo o sea, era lo más grande que yo tenía en la vida y se me fue, ella También, tenía 48 años, imagínate tú más joven que yo
1: Con tu y, permiso, podemos perdón, mostrar fotos de sí. lo preciosa que era tu mamá Ay, sí oh.
2: Bella Eran lindos, muy, ¿verdad?
1: <risa> muy, muy elegante es una familia eh, muy bonita ¿Esa eres tú? ¿O tu hermano. Sí.
2: ¿Esa, ¿Esa es rubia? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, esa es mi mamá, mi papá, eh, sí, eh, mi mamá eh, se fue muy joven, yo, bueno, yo, yo a veces digo, Dios, Dios mío, 48 años, cuando yo cumplí dije, Dios mío, qué joven, Muy joven. Eh, murió mi mamá, yo 18, y mi hermana 24, ¿no? Exacto, entonces éramos muy jovencitas. Y, y nos quedamos solas, que nos unimos y nos apoyamos muchísimo. Mira mi familión. Éramos una familia extensa, nos veíamos mucho en casa de mi abuela, celebramos mucho, primos. Los primos se fueron yendo algunos para Estados Unidos. Una, una tía que está ahí en esa foto que murió el mismo mes que mi mamá. O sea, wow. que fue una época, sí, dos hermanas que murieron el mismo mes. Lucía, que yo la adoro. Y a mi prima barbarita igual. Entonces el núcleo era muy pequeño y, y de pronto dije, eh, Dios mío, si no hubiese sido por, por mi hermana, mira que la pasamos mal, pero al menos nos teníamos una a la, una a la otra, ¿entiendes? Uh -huh. Y decidí que sí, decidí que sí, que, que quería tener otra hija, que quería que mi hija, aparte de su prima hermana Circe, porque son primas hermanas que se criaron juntas, o sea, son esas primas que estuvieron juntas ahí todo el tiempo. Eh, que quería tener otra hija y, y la deseé. mis dos hijas son deseadas, o sea, no fueron de esas, estoy hablando de accidente, entre comillas, no me gusta Ajá. mucho esa palabra. Eh, nadie, nadie nace por accidente, eh, pero bueno, fueron deseadas las dos y me, y me decidí. A tener a, a Carolina, a la diablilla. En los
1: años 90, bueno, a mí me gustaría. 95. 95. Cinco años después, o sea, pareja Camila en los 90, cinco años después tienes a Carolina. Vamos a escuchar lo que piensa Camila de esos años 90 donde su mamá se arriesgó con toda la osadía con todo el coraje del mundo a ser mamá, no solo de una, sino de dos.
3: <risa> Hola, mami. ¿Qué tal? Paso por aquí a darles un beso a todos. El otro día estábamos cumpliendo años, las dos, y, y yo cumplí 31 años. Uno siempre mira para atrás y dice... Y se pregunta qué estaban haciendo los padres cuando cumplieron esa edad, ¿no? Y me puse a pensar que a los 31 mi mamá ya me tenía a mí, yo, yo tenía 3 años. Y, y ahorita mismo al año siguiente estaba a punto de quedarse embarazada de mi hermana no, no lo puedo creer eso siempre uno lo piensa y dice uff, yo me veo con un niño de tres años pues no, pero así se sentiría ella me imagino no de poco preparada porque nos sentimos todos poco preparados para ser padres yo solamente me lo puedo imaginar eh, lo, lo lo exigente que debe ser eso, ¿verdad? Y, y estaba pensando en lo difícil que debe haber sido más en los 90 que ahora, porque en los 90 no estaba el Internet, eh, no estaban tan cercanas las comunicaciones, sin embargo, siendo actriz, se viaja tanto, se mueve uno tanto, está, está trabajando tantas noches, que, que es difícil mantenerse en contacto siendo que eh, ella siempre se sintió cercana independiente de que estuviéramos por cualquier cosa eh, alejadas ya sea por el trabajo de ella o porque yo me fui después a estudiar a otro país etcétera etcétera pero siempre nos mantuvimos comunicadas y cercanas eso independiente de, de donde estuviéramos, eh, eso fue muy bueno, sobre todo con el trabajo que costaba en los 90 y en los 2000. Ya después ya, con el internet más avanzado, uno se puede mantener en contacto, pero, pero en esos tiempos era terrible. Así que les mando un abrazo a todas esas mamás, actrices que se sacrifican tanto para poder estar presentes en los momentos con sus hijos también, además, de todo lo que exige la, la carrera y el trabajo por todo lo demás. Les mando un beso, felicidades, mami, te quiero mucho, mucho, y les mando un beso a todos por el canal.
1: Gracias. Me lo tenías,
2: me lo tenías guardado, y yo que
1: soy oh, súper emotiva. Súper emotiva.
2: Qué lindo, qué lindo, qué lindo.
1: Hoy. Qué
2: lindo eso, muy bien,
1: muy bien. Y está diciéndolo porque Camila está en estos momentos detrás de esas cámaras que tiene Katia ahí, porque ha sido nuestra, eh, nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra luz técnica para que hoy Katia esté aquí presente. Así que de verdad estoy súper, súper, súper feliz de haberla conocido. Y el make-up.
2: También. El make up también. <risa> Lo dijiste bien, Camila.
1: Lo dijiste bien. <risa> Eh, que, eh. Qué orgullosa es de sentirte, Katia, ¿no? De escucharla. Muy, muy, muy.
2: Me siento muy, muy orgullosa de, de las tres y de Camila, muchísimo, muchísimo. Eh, nosotros nos separamos cuando ella tenía 18 años. O sea, durante este trabajo, tú sabes, bueno, nos deben haber dicho otras actrices, que de pronto tienes grabaciones un mes de pronto y de pronto tienes mucho tiempo en casa, ¿no? O sea, es uh -huh. un poco inestable en ese sentido. Y. Y yo siempre digo que calidad de, de, de tiempo, que cantidad, bueno, lo que tú puedas brindarle al hijo, ¿no? Pero, ca, pero calidad, o sea, cuando estás con ella jugando, que cuando estás con ella viendo cosas que le interesan, o sea, estar eh, 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 de verdad prestándole la atención que necesita. Eh, pero cuando cumplió 18 años se fue a Chile a vivir. Y eh, yo pensé que yo estaba preparada para el nido vacío. <risas> Qué boba soy el síndrome del nido vacío yo decía, sí 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 es su futuro es lo mejor para ella que vaya con su papá a estudiar a la universidad allá Chile es su futuro sí yéndose ella me salió un acávio por el estrés eh, difícil y más como ella dice que la tecnología no estaba muy avanzada en aquel momento y yo me acuerdo que bueno ya cuando pude ir al parque por ejemplo a mí no me voy a colocar de el poste porque
1: la señal se ponía ahí en Cuba. Ah, verdad que Aquí sí, estaba? por Wi-Fi.
2: Tenía Ay, que ir duro. al que tirarme en el piso. A veces estaba con el celular y venía alguien, ¿qué tal? ¿Cómo está la actriz? Y yo le decía, mira, a mí, saludos. Se me sentaban al lado a escuchar, ¿entiendes? Y me fui hablando
1: con Camila. Me imagino, Pero tú tirada en la hierba, tirada en, en la hierba, uno pierde completamente los papeles y los anillos. el glamour. Los hijos.
2: No, no, el glamour los perdí. Yo decía, no voy a ir al parque, eso no puede, y al final fui al parque, porque uno no hace por un hijo, ¿no?
1: Claro, dice que eh... no voy a ir al parque.
2: No, al principio, al principio decía, no, a tirar en el parque, en el contén, en el piso, yo veía a la gente tirada y nada, no, tuve que ir y tirarme en el contén. ¡Ja, <risa> A, 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 porque tenía dar mi forma, tenía para comunicarme con mi hija. O sea, verla, claro, ¿no? Porque antes claro. nos mandábamos correos, pero nunca, como ella dice, nunca perdimos la comunicación. Fueron 10 años. Yo viajé a Chile con bueno, eso. Lo hablare, lo hablaremos más adelante. Eh, le dije al universo, le dije al universo. Yo sé que tú crees también en esas cosas. Ajá. Adiós al universo. Yo tengo que ir a Chile. Yo tengo que ir. Eh, fui primero, eh, me, en fin, me gestioné el pasaje, un trabajo que hice en Cuba y después ya el universo me volvió a, a, a compensar, lo que pasa es que no le aclaré, no le aclaré al universo, qué lugar de Chile me mandó a 18 horas donde estaba Camila.
1: ¿A 18 horas? Por tierra, Ah, por tierra. espera. Cuando tú me ciudad. dijiste que te, que te fuiste a Antofagasta, que, bueno, yo tuve que estudiarme esa ciudad y ya te conté lo del tema de Antofagasta y su sal, eh, ¿Camila no estaba en Antofagasta? Estaba en
2: Santiago. Carolina Madre fue mía. la que fue conmigo. Se me dio un trabajo, efectivamente, en Elisa. Yo estaba en Elisa, lo que es la vida. La verdad que yo te creo tanto en, en, bueno, en la ley de atracción y creo tanto en la mente humana en general. Ajá que yo le dije a mi hija, cuando se fue, no te preocupes, yo voy a ir, yo voy a ir. Yo tenía un sentado y se me dio una oportunidad de trabajo con unos italianos unos ingleses en Cuba, eh, que Dianelis también estaba allí en esa película y me llegó un dinero, fui. Después estaba en Elisa y una persona llegó preguntando si cómo podía hacer un casting, creo que tú sabes algo de eso, cómo podía hacer un casting, me involucré para resumir en un proyecto y me, me envió, o sea, fui a Chile a trabajar, pero a Antofagasta, una ciudad que está <ríe> por tierra Llevo. 18 horas de, de, de,
0: de Santiago, desertica.
2: pero bueno. Uh
1: -huh. <ríe> sí. Pero estabas en Chile y sabías que en 18 horas podías coger un carro, una guagua, o lo que fuese, llegar a Santiago de Chile a ver a, o sea, ya no la separaba unos a ver, no, Chile, Cuba, así siempre sí, todo el tiempo hay que sí, salir por sí, océano, océano, siempre, no la ha sí, separado claro. un océano. Entonces eso, eso tiene un valor, un valor que es lo que yo le digo siempre a mis suegros y si mi suegra me está escuchando, yo creo que es mejor que estén aquí en Estados Unidos, aunque estén a 300 millas de distancia a que nos separe un océano atlántico, eh, que yo creo que al final es mucho más complejo. Y bueno, Katia, yo creo que para que vayas relajando un poco porque estás muy emocionada, eh, se te percibe muy emocionada, eh, me gustaría mucho mmm, invitarte, invitarte a, a que hablemos un poco, y vamos a cambiar un poco la temática de los hijos, aunque van a estar presentes y la maternidad va a estar presente, me gustaría que hablásemos de tu etapa en Elisa, porque eh, cuando uno es mamá, cuando uno es mamá, yo siento que es distinto a la hora de enfrentar un magisterio para aquellas personas que no conocen todavía la maternidad. Me imagino, bueno, yo fui maestra muy poco tiempo de niños muy chiquiticos aquí en Estados Unidos, pero ya ser maestra de adolescentes que van eh, entrando en la última etapa de la adolescencia para convertirse en mujeres y en hombres, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo tú resolviste... Eh, desde tu experiencia con hijas ya grandes, ayudar a esos alumnos y que te vieran como la maestra, pero que también te vieran como el complemento de eh, confianza que quizás ellos necesitaban tan alejados de sus padres.
2: Eh, mira, yo creo que sí, que, que el, la mayoría de los maestros, ¿no? Eh, que nos gusta esa profesión, que nos involucramos, que, nos, que, que la hacemos por amor, porque Maestros que lo han hecho porque la vida los ha puesto en ese lugar, pero los que lo hacemos de verdad por decisión, eh, nos convertimos un poco exacto. En, en, tenemos como una, o a por lo menos a mí me pasa, una sensación maternal con nuestros alumnos. Eh, y ser mamá, bueno, es una, o sea, es algo que es como un plus, como digo yo. Uh -huh. A todos lo, los maestros les pasa, conozco muchos. Maestros que, que sus alumnos todavía siguen siendo amigos de ellos, yo, yo también, ¿no? Eh, eh, y entrar a Lisa, ya yo había dado clases en, en Ecuador, eh, en una universidad, tengo lindos amigos allí, o sea, gente, alumnos muy queridos, eh, que todavía nos seguimos comunicando por las redes. Y entonces, igual, además tú, tú sabes, eres actriz, que los, las clases de actuación también, se, la gente se, se abre a utilizar sus emociones, a utilizar sus vivencias. Y entonces es una clase eh, casi que tienes que saber de psicología mucho uh -huh. eh, y estudiar mucho para poder eh, eh, guiarlos. Eh, eh, bueno, con respecto a la actuación, pero igual en, en sus vidas. Te, te vuelves un poco referente. O sea, muchos uh -huh. Para muchos alumnos no se vuelve, un, hay con algunos que tienen más afinidad que con otros, con otros más química, como todo en la vida pero para muchos se vuelve un referente, entonces también, igual que para igual que los hijos, o sea, los hijos quieren ver una madre, o sea, uno, déjame ver si me, si me, explico, si me encuentro las palabras correctas, o sea, eh, tú quieres ser un paradigma para tus hijos, ¿no?, y uno trata de ser la mejor versión de uno para ellos, eh, aunque a veces no lo logra, ¿no?, por supuesto, a veces uno es un ser humano, se equivoca mucho, ¿sí?,
1: es que el ser humano se equivoca
2: así.
1: muchas veces ¿Es? terminan siendo me ellos equivoco. nuestros paradigmas en la gran mayoría Seguro. de los casos y
2: aprende a veces uno aprende uno casi más, a, más que de ellos que, que uh -huh. ellos de uno porque como dice como decía camila eh, hace un momento eh, no te enseñes a ser mamá eso es algo que vas aprendiendo en el camino por mucho yo veía siempre nuestros hijos cuando aquellos no habían nacido veía a, 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 a vale la pena este ¿eh? digo me vale la pena sí Creo que sí, vale a todos, memoria, los vale todos los psicólogos, todos los programas, sí, y leía libros sobre cómo, pero qué va, el día a día, las cosas diarias, los, los conflictos que se te presentan eh, y uno trata de hacer la mejor versión que tiene uno, pero siempre hay algo en lo que uno dice, si cara para atrás, ahora, yo digo que uno debería, la, eh, la etapa fértil de uno debería ser ahora,
1: Ahora que no tiene experiencia, pero bueno, no sé por qué cinco, y no está tan cansado. Y no está tan cansado. cansado. Es un ya yo sí. digo:
2: si yo hubiese tenido a mis hijas en este momento, yo sé que hay cosas que no, no lo hubiese igual, pero bueno, en experiencia claro. tampoco. Que, es lo que lo, también lo que entonces con los alumnos, igual yo tengo alumnos que los adoro como como hijos, alumnos de verdad que yo los quiero. Que yo les digo a mi, mis sobrinos y me dicen también tía y no sé qué, porque porque de verdad que, que se han convertido en, en amigos, vamos a ¿no? decirlo así, Ajá. en amigos míos y todavía nos mantenemos muy unidos, muchos de mis alumnos, como no.
1: ¿Tienes alguna anécdota con alguno de ellos o tienes alguna anécdota o algún recuerdo donde tú tuviste que quitarte? Eh, el chaleco de maestra y ponerte la mantita de la madre que se sienta a conversar ¿tienes alguna anécdota de esas?
2: Varios, varios ¿Al algunas esas anécdotas sí que, pero buenas. Sí. bueno eh, un día entré al, no voy a mencionar por supuesto, un día entré al lírico a dar mi clase muy tempranito no habían llegado los alumnos porque yo llegué muy temprano y me encuentro una muchachita en una esquina así llorando una muchacha, una niña, una niña, digo yo, adolescente, ¿no? En fin, que tenía muchos problemas en su casa, que le habían tirado un cubo de agua fría por la mañana en un día frío. Eh, y era como un castigo, o sea, tenía muchos problemas. Y yo no la adopté, que en Cuba no se puede adoptar, ¿no? Pero esa alumna, eh, yo la cogí, eh, le dije, mira, ven para mi casa, no, no, te, no te puedo. Eh, porque además todavía era menor, 16, 17 años, perdón, 16 años, pero menor de edad todavía. Uh -huh. y, y me sentí en una situación de, de amparar a esa, a esa muchacha que durante mucho tiempo estuvo yendo muchísimo a mi casa. Eh, esa es una de, las, una de las anécdotas, creo, más, más fuerte, ¿no?, eh, que tuve. Y, y todavía la recuerdo con mucho cariño, sé que se casó, no tenemos, no, 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 no sé si utiliza Facebook o no, durante mucho, mucho, mucho tiempo eh, fue como mi, vamos llamarlo de esa forma, mi ahijada, ¿no? Claro. Estuve pendiente de ella, de su vida, de, iba a la casa, compartíamos, se quedaba, eh, pero bueno, yo no quería ir más allá porque es que no, no podía, claro. no podía hacer más, pero eh, sí le di todo el apoyo, todo el apoyo que, que, que necesitaba en aquel momento. Ese fue uno de los más, de los más fuertes momentos que, que sentí, como eso mucho, en Ecuador un muchacho igual que su novia salió embarazada muy jovencita y, y la mamá me llamó, él la respeta tanto y la quiere tanto, ayúdeme porque está muy deprimido, porque no esperaba esto y así, o sea, uno se convierte en un, en un padrino, por llamarlo en alguna un cosa. padrino así, bueno mucho. yo
1: tengo, yo pude contactar a una alumna tuya que es amiga mía también, que quiero mucho, eh, y me dijo, yo es que tengo que hablar de Katia, yo tengo que hablar de Katia porque yo necesito que todas las personas que vean este momento recuerden y tengan presente cuánto significó ella, no solo como maestra, sino como la madre que necesitábamos en ese momento que estuviera cerca. Aquí la tengo.
0: Estábamos en segundo año de Lisa y una de las compañeras de la clase pasó un susto porque pensó que estaba embarazada y Katia detuvo la clase se fue a una pizarra que había y nos explicó cómo funcionaba el ciclo menstrual y cuáles eran los momentos que más posibilidades tenías de quedar embarazada y cuáles los que menos. Y ese día yo me di cuenta de que con Katia no solo íbamos a aprender sobre el teatro, también íbamos a aprender sobre la vida. Y nos enseñó tanto sobre, sobre el teatro, sobre la actuación, sobre la disciplina, es algo que jamás, jamás olvido, sobre la bondad, porque es una mujer muy bondadosa y con un muy buen corazón. Y sentías que jugaba en tu campo, que, que era de los tuyos, que cualquier cosa que, que te hiciera falta, cualquier preocupación que tuviera, se la podías contar. Y eso en un maestro es un hallazgo increíble. Yo no sé si ella sabe todo el cariño que yo le tengo, espero que sí pero yo donde quiera que me pare puedo decir orgullosamente que katia Caso fue mi primera maestra y le mando un beso grandísimo
2: ay dios mío ahora sí ahora sí qué motivo qué motivo qué... oh, no yo soy yo soy muy muy sentimental
1: gracias bueno, pero es es que más... con esas cosas
2: uy gracias de verdad eh, una vez bueno como te digo trata de sacar la, la mejor versión de uno eh, con los alumnos que yo los adoro te lo juro llega un momento que me, que me siento involucrada con ellos y sus vidas y sus historias eh, yo también la, la, la quiero mucho Espero eh, haberle dado todo lo, <risa> lo que tenía en aquel momento. Por suerte, estoy yo soy muy espiritual, eh, 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 llevo mucho tiempo leyendo cosas del mejoramiento humano uh -huh. eh, y trato no solo de dar clases de actuación, sino de, de tener un crecimiento espiritual con mis alumnos que creo que es importantísimo. Yo no creo en que la actuación, que los alumnos tengan que convertirse en un monstruo ni que el ego nos invada... Tengo mucho, creo que, que, que una actriz no tiene que ser histérica, ni... No sé si me explico. Por ni, supuesto. No sé si me explico. Eh, creo que, que, es que el arte nos sirve para ser mejores seres humanos. Tiene que ser eh, constructivo. Y tuvo un, tuvo un grupo precioso eh, en, en Elisa, tuvo un grupo bello. Entre ellos está, estaba Inima. Y, y tenían todo mi apoyo y me podían llamar a la hora que quisieran eh, en Ajá. fin que, que yo, ahí yo iba a estar ahí yo iba a estar de verdad que fue muy emotiva sus palabras te lo agradezco muchísimo porque a veces uno no por mucho que quiera una persona a veces no lo dice yo he aprendido en las redes ahora a abrirme más porque sí en serio o sea a veces uno no dice te quiero lo suficiente o no dice las cosas reconfortantes, eh, no sé por qué, a veces, pero me, me alegro mucho que, que, que le haya
1: ido bien en mis clases. Los dos años que... es, una, es una gran mujer, yo creo que Inima es sí. ese tipo de artista que tú ido a construir, porque ser la primera maestra yo creo que tiene un impacto muy grande en la vida de nosotras las actrices, porque eso o nos deforma o nos transforma. Yo tengo la suerte también de haber contado con una gran maestra. Mi primera maestra fue Mercy Sotolongo. Y de, o sea, después tuve grandes maestros. Pero las bases tan, eh, tan esenciales para ser primero buen ser humano, porque como dices tú, una actriz no tiene que ser histérica, no tiene que llenarse de egos, no tiene que ser altanera, porque para eso primero no. tiene que ser un buen ser humano. Tú eres buen ser humano y todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Eso nunca lo olvidé. Y evidentemente eso fue lo que tú le diste a Nima, a Yunet, Yunet Guerra, que fue la primerita actriz con la que tuve la posibilidad de conversar en el primer episodio de la primera temporada de Ser Mamá es de Madre, y de verdad que con cada una de ellas, con Laura Puyol, eh, cada una de ellas Ay, son, Laurita. son mujeres, Laurita la adoro, y actrices, colegas que tú dices, estas niñas tuvieron que haber tenido una formación eh, desde el amor. En, en el arte, porque son primero, grandísimas amigas y grandísimos seres humanos, y después, todo lo demás entonces, gracias Katia sí. por eso, eso. No, yo, yo siempre
2: quise, siempre quise tener el primer año, ¿sabes no? a mí el año que más me gusta,
1: eh, es el primero
2: cogerlas así eh, cogerlas quiero decir, en el mejor uh -huh. sentido que Ajá. entren y, y, y prestas, o sea sin, sin que hayan pasado por porque eh, el maestro tiene que tener una cosa el maestro tiene que tener ganas de que su alumno, como uno con los hijos, sea mejor que uno. O sea, a mí los logros de mis alumnos me, da, me enorgullece tanto que, que sea así, porque hay otros maestros que no, no, no sienten eso, sienten como competencia, en fin, X uh -huh. cosas. Pero eso eso a mí me reconforta y los estimulo. Y le, ella misma ahora tiene animalismo, una, un, algo que está... Eh, Sacando por las redes y, y me, me encanta y, la, y la, la admiro mucho por eso y, y la lago porque de verdad que, que me alegra mucho y canta súper bien. Que eso antes no lo hacía, la veo haciendo cosas que, que me, me enorgullece mucho. Me enorgullece yo hablaba mucho de, eso, que,
1: hablaba que, de que, eso, hablaba de eso, de eso mismo. Con Alejandro decía: Yo eh, me, me, me da mucha. Como me da mucho regocijo ver a las actrices que están aún en Cuba, que tienen muchos menos recursos y menos posibilidades de crear eh, y, de, y de mostrarlo, y ver a, a Inima cada día cómo se supera. Cada día te muestra una nueva arista, cada día te muestra una nueva posibilidad de crecer a través del arte. Y, y es ese tipo de actriz amiga que tú dices... ¿Cuánto admiro a esta mujer? ¿Cómo se supera? ¿Cómo te hablo francés? ¿Cómo aprendió a hablar inglés? ¿Cómo habla italiano? ¿Cómo canta lírico? ¿Cómo toca el piano? ¿Cómo es maestra? ¿Actriz? ¿Te edita un vídeo? ¿Te saca un programa en YouTube? Entonces, yo me imagino que esa es como la actriz... Me imagino que debe ser como los hijos, ¿no? Uno siempre tiene un hijo que es como una joyita que se va brillando en el tiempo y para ti Inima debe ser como esa alumna que tú te quedarás así mirándola y dices, el... qué orgullosa estoy de haber sido tu maestra. Y me imagino, sí, ¿no?
2: sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Verdad Qué que bonito. Sí. Eh,
1: bueno, eh, es muy bonito. Las personas hoy en el chat están como así tranquilas. Katia, transmites una paz. Transmites una paz ay. que me imagino que casi todo el mundo debe estar escuchándote así porque eres como un tilo <risa> si lo fuera a comparar con algo si te fuera a comparar con algo es como un, como un tilito que uno se va tomando lentamente disfrutándolo eh, bueno hay un comentario creo con tu permiso creo que vamos a irnos a comentarios a ver qué, qué tiene la gente del chat que decir tenemos a Yamil García saludos limaras tienes este domingo una invitada de lujo bendiciones para las dos grandes actrices Katia y tú, Limara. Saludos desde Miami, siempre veo el programa. Un besito, Yamil, muchas Besa. gracias. Un <ríe> Gracias. Janet Hernández, hola, Lima Bella. Ay, como me gusta que me digan Lima Bella. <ríe> Yo le digo a todo el mundo, ay Katia Bella, Yane Bella, y ahora que me dicen a mí Lima Bella me encanta, hola Lima Bella, un beso grande, y este programa hoy es de lujo, casi nunca puedo verlo en vivo, pero hoy, hoy sí, porque claro está Katia, acaso, bendiciones, desde Wichita, Kansas, gracias, un besito. ¡Hoy! Naibi Preval te manda como muchos corazoncitos, unas caritas de felicidad y da las gracias. Olga Inufio, hola mi niña, me alegro mucho, me alegro mucho de verte, éxitos en tu trabajo, muy bonito programa, te desempeñas muy bien, bendiciones, gracias, gracias, gracias. Gracias. Damiana, Damiana Ojeda Velázquez, hola Lima, qué lindo programa, te lo dije que eras como un tilo, qué lindo programa, siempre lo veo. Qué triste su historia. La madre es lo más grande del mundo. Ah, se refieren a la pérdida tan pequeñita de tu mamá y tan joven ella. Damiana Ojeda. Y tener los hijos sin su apoyo es muy duro, sin el apoyo de una madre. Mi madre está en Cuba y yo la lloro cada día. Me hace mucha falta mi viejita hermosa. Bendiciones para las dos. Me tienen a moco tendido. Está llorando. Está llorando. Que Dios no, permita pero... que estés rápido contigo. Sí. Wendy, la cubanita, sí. ahí está la prueba de su amor por enseñar. Es querer que los alumnos sean mejores que uno mismo. ¡Qué bello! Esa frase tenemos que guardarla. Sí. Que los alumnos sean mejores sí, que nosotros una invitada de lujo de lujo Katia gracias por, por este programa gracias por este programa Yanis Pérez aquí estoy Lima tarde pero segura qué linda Katia están hermosas gracias. estamos de Navidad Katia gracias. y yo gracias qué bonita Yanis muchas gracias por esos comentarios eh, bueno yo sabía eh, tengo una audiencia tan bonita, Katia, tan bonita, y me alegra sí. tanto que estés dejando esas emociones en, en ellos. Bueno, tenemos los comentarios. Milena Calderón, dice Milena Calderón, no dejas de sorprender con tu programa. Yo sabía, Katia, <risa> te quieren tanto. <risa> te quieren mucho, Katia, mucho. Uh, qué
2: bueno. Te dejo a ti que hables, Gracias, te dejo yo a también que los hables. quiero. Yo, yo yo también quiero mucho, o sea, yo también los quiero mucho. Yo eh, abrí mi, mi Facebook, incluso eh, antes nada más que aceptaba a la gente que conocía, pero ahora estoy aceptando a todo a todo el mundo. O sea, no sé que venga sin foto o que venga, porque no me gusta aceptar a nadie que yo no le miro aunque sea la cara. ¿no? Uh -huh. eh, pero a todo el mundo lo estoy aceptando porque porque sí, porque... Eh, las personas, que, aunque yo no las conozca a ellos, que te conocen a ti, que te piden amistad y que quieren estar más cercano a uno, pues yo las estoy aceptando, a todos, ¿no? mucha gente en Facebook, y, y sí, yo y yo les pongo, les quiero, porque de verdad, o sea, son personas, mira esto, o sea, que qué que amor me están brindando y, y los quiero aunque no los conozca, o sea, les agradezco esas bendiciones, se las retribuyo y, y de verdad que me siento, vaya, súper... Eh, halagada y súper bien y recibiendo toda esa energía que estoy ahorita voy a explotar eh, eh, de, de feliz de feliz yo no puedo terminar el programa sin hablar de mi hija Carolina
1: oye, claro pero te vamos a llegar ahí claro que tenemos ah, que llegar de Carolina. Ya, ya.
4: Oh, pero, primero,
1: pero primero me más? encantaría. Hay más, hay más. Ay, no, me bueno, encantaría. Camila, tú prepáralo te a tu mamá, por favor, que, queremos que tenemos que llegar que sí. al final del programa. Eh, Katia, ¿cómo definirías tu, tu maternidad? Y si no quieres ser tan específica, ¿cómo definirías la maternidad?
2: Dios, definir la maternidad que difícil, qué difícil, pregunta interesante, pero muy difícil. Eh, eh, imagínate tú, es, es dar y recibir, es, es es amor incondicional sobre todas las cosas. Eric Fromm lo decía, el, el, el psicólogo, la madre, incluso las madres en los en los juicios son las únicas, o sea, no, 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 las cosas judiciales, la única, que no la acusan de, de falso testimonio. Porque es que una madre es algo que, que, que los... yo tengo una, una actriz amiga que no es mamá, no, estamos ahora separadas físicamente, Cristina Reúl, te quiero mucho, y me decía Katia, explícame si por ejemplo viene un león, ella me lo, me lo preguntaba porque es, que ella es muy estudiosa, de, bueno y actriz también sabe, y me decía, si viene un león para arriba de ti, tú te pones delante. ¿Cómo es eso? De, porque uno siempre se, se, se protege, se, ¿cómo se le llama eso? El instinto de conservación. es decir si viene un león, tú te pones y te pones delante de un hijo. Katia, pero si viene un... Es que, es que ni lo piensas o sea, es algo que tú quieres hasta más que a ti mismo. O sea, es, es algo incalculable, o sea, la, la fuerza de una madre. Y, y es lo más grande, de verdad. Es, es un amor inexplicable, francamente. Francamente amor, que es un amor, eh, sí, es un infinito.
1: amor inexplicable. Mira, eh, si te gusta mucho la psicología, bueno, tú crees en el universo, crees en Dios, hay un capítulo en la Biblia, que probablemente lo conozcas, que es un capítulo dedicado al amor. Eh, y una de las frases que a mí me encanta de ese capítulo es una parte que dice el amor es paciente, el amor todo lo perdona. Sí. Y yo creo que el único amor que uno en el que uno es capaz de perdonar y de seguir hacia adelante con el mismo amor es el amor hacia un hijo. Yo Al menos sí. yo lo que siento sí, claro. es que el único perdón real del cual nunca me va a quedar el, el remordimiento o el viaje al pasado es el amor que yo siento hacia mis hijas. Yo no creo que soy capaz de perdonar no, limpiamente sí. de verdad a nadie más que no sea ellas. Claro, seguro,
2: seguro. Yo, mi mamá me decía, yo adoraba, bueno, la adoro. A mi mamá la adoraba, la adoraba, la adoraba, era una cosa así, un amor eh, muy grande, ¿no? Mi mamá me decía, yo decía, yo te quiero a ti más que a, a todo el mundo en la vida, ¿no? Me decía, deja que tú tengas hijos. Le decía, yo dudo que yo quiera a un hijo más de lo que te quiero a ti. Y son amores diferentes, ¿no? pero siempre me decía, pues mi mamá tenía a su mamá viva, o sea, mi, mi abuela sobrevivió a mi mamá. Y, 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 y son amores diferentes, ¿no? Por supuesto. Pero ahora, porque bueno, mi mamá no conoció a mis hijas, ¿no? Murió antes. Y, y me quedo así, digo, ¿qué, ¿qué verdad tenía? Porque son dos cosas completamente diferentes. Los amores no se pueden, no se pueden comparar. Para nada. igual no no, no, no. Igual, tú tienes, tú tienes tres, vas para la cuarta, beba Y, y yo decía, una persona también me decía a mí, eh, yo, eh, no porque es que imagínate yo tengo una única hija yo siempre he dicho el mar y yo tengo dos únicas hijas porque hay personas que piensan que con tener dos tres y cuatro el amor bueno es menos porque tú repartes no <risa> se multiplica son, no se divide son distintos son distintos es, es que yo les es que decía es que yo bromeo mucho con eso ¿Cuántas hijas tú tienes? Yo tengo dos únicas hijas. Entiendes, o sea, porque, porque el amor es el mismo de por cada una, ¿entiendes? Es lo mismo. exacto.
1: Es, lo mismo. es, es un es amor o Exacto. Y e incluso a las amigas mías a veces me dicen, "Porque tener muchos hijos qué difícil, cómo es tan difícil tener tantos hijos." Y yo les decía, "Yo creo que es más difícil tener uno solo." Yo creo que es más complicado tener un solo hijo. Sí porque cuando uno tiene un solo hijo, y aquí quiero retomar un poco el tema de los hermanos, que me hablabas, el, el, gracias a Dios que decidiste y tuviste el coraje de tener más hijas para que estuvieran acompañadas, cuando se crían de esa manera, que has criado a tú a Carolina y a Camila, evidentemente van a, 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 a coincidir en el amor y en el apoyo, como lo hicieron tú y tu hermana. Entonces, cuando yo, yo siento que cuando uno tiene un solo hijo, la demanda tan grande que que te genera estar pendiente todo el tiempo a ese solo hijo puede ser mucho más desgastante que la distribución de la demanda. Porque, por ejemplo, es verdad que una necesita una cosa ahora, la otra no sé qué, papá, papá pa. Pero luego cuando tú las enseñas a ellas a convivir en, en comunidad, porque al final lo que creas en tu casa cuando tienes muchos hijos es una comunidad te vas dando cuenta uh -huh. que vas distribuyendo ese amor, una se encarga de otra, la otra eh, suple la necesidad que tiene esta de compañía, yo no la puedo atender, pero se acompaña mutuamente, entonces yo puedo darle la comida a la otra, mientras la otra le hace el pomo de leche, y es muy simpático. Y ahí, en ese, en ese justo momento, que hay mucha algarabía, mucho ruido, mucha bulla, y mucho cansancio también en, ese, en esos días, te das cuenta también cómo vas aprendiendo a amarlas, a cada una de una manera igual de intensa, pero distinta, porque cada una es única. Entonces eso que tú dices, yo tengo dos únicas hijas, yo siento que yo tengo tres únicas hijas y que tendré cuatro únicas hijas, porque el amor que voy a sentir por cada una de ellas es único e irrepetible. Seguro, Increíble. Camila le
2: cantaba todas las noches a
1: su hermana, Camila
2: que es la cantante, ¿sabes? Todas las noches a la hermana le pedía la chiquita, o sea, Carolina, que le cantara Anastasia eh, y Carolina, Camila, todas las noches le cantaba Anastasia a Carolina para dormirla, claro, claro, claro. ¿Y, y, 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 no, y nunca has tenido problema con celos, eh, Mara? Es una pregunta que
1: me gustaría... Me encanta que me hagas no. esa pregunta, me encanta, porque a mí me encanta que también me pregunten cosas a mí. Eh, Katia, no he tenido hasta el día de hoy ese celo... Esos celos así que, que puedan generar conflictos. El otro día eh, sí me dijo Mía, Mía es como más demandante de mí, ¿no? Mía es la del medio. Y ella y yo tenemos una relación muy especial. Eh, yo le dije, Mía, ¿pero por qué estás tan irritable? ¿Qué te, qué te pasa? Dice, y me dice ella, estoy celosa de Isabela. <risa> me lo, estoy celosa de Isabela. Pero no es un celo, es un celo muy simpático, porque al final, ahora mismo ella es la que le está cuidando, por ejemplo, y ella juega y se divierte. Pero no tengo ese tipo de celos de... O sea, es que hay, hay mamás que sí han tenido que tratar a los niños con psicólogos, que los niños empiezan a tener cambios de actitud. de Incluso se pueden convertir, hay algunos casos que de una amiga que que trata, que es analista y trata niños autistas. Hay niños que han podido llegar al autismo a través del celo, de la, lo que ha generado ese cambio de que llegue otro, otro ser a la casa, pues yo gracias a Dios hasta el día de hoy no he tenido ese problema también he sabido manejar mucho la situación claro, eh, claro. yo creo que depende mucho también de los padres y de los adultos que, que están alrededor de esos niños que, que les toca asumir los nuevos hermanos entonces hasta ese punto estoy bien sí. hasta ahora, y mañana sí. hablamos y te puedo contar otra cosa, mira el otro día mía lo que me <ríe> no, dijo, no, que... que estaba celosa <ríe> no, esperemos que no esperemos, esperemos que no que todos que no. los hermanos se pelean todos uh -huh. los hermanos se pelean
2: por algo y por supuesto, pero, pero estoy hablando de, de algo que vaya más allá. No, Ajá, eso es ¿no? algo que yo traté de cuidar siempre muchísimo igual. Eso era el, un miedo que yo tuve. La, fíjate, el miedo más grande que tenía yo cuando decidí tener a, a mi otra hija, pero era eso.
1: Claro. Que no me fuera a
2: pasar, que no me fuera a pasar, que no me fuera a pasar. Y traté uh -huh. de cuidarlo familiarmente. Eh, hubo cosas que fue, estuvieron fuera de la familia y... Pero, pero pero bueno no
1: no creo
2: exacto. que exacto
1: sí, entonces evitado, pero... todo está en la comunicación o sea me dice Alejandro me encanta que sí. Alejandro también me diga cosas porque siento que él se involucra en lo que estamos hablando y me claro, habló ahorita él también claro, algo sobre la curiosidad que no entendí mucho lo que quería saber sobre la curiosidad pero eh, eso depende de la comunicación de la comunicación que establezcas, yo a ella las involucro en todo. Y cuando sus abuelos o mi mamá han estado, han estado presentes en los momentos del parto, lo primero que yo pido es, tráiganme a las niñas. O sea, yo doy a luz claro. y yo quiero que ese mismo día me lleven a las niñas para que conozcan a su hermana, para que, para que sientan, para que ellas se sientan que forman parte, porque es muy duro distanciarte y luego todo lo que viene, que... ¿Qué te toca estar con el bebé? Entonces yo quiero claro. que ellas desde un principio yo las dejo que las carguen, yo no prohíbo abrazos, yo no prohíbo besos, yo no prohíbo que las toquen chiquiticas acabadas acabas de nacer.
2: Yo pero también, sí, sí, sí. Todo el yo cuidado. También. Hice, pero... yeah. claro. Seguro, eso hay que cuidarlo mucho porque yo soy también de otras familias que han pasado por problemas.
1: Bueno, yo quiero que me hables ahora de Carolina. Hablemos de, <risa> <risa> Hablemos de Carolina. <risa> Cuéntame de Carolina, te sonrojas y todo. <risa>
2: <risa> Carolina, no, porque es muy gracioso. Carolina, cuando nació, era una girilla, o sea, Camila jugaba sola. Eh, se entretenía con sus juegos, eh, eh, horas, y Carolina no había forma que estuviera sola. Camila siempre se los cuento. Y es que, aunque, aunque no le hablaran, pero tenía, tenía que tener a alguien en el cuarto. Era muy demandante. Demandante. Y, y, sí, sí. Y muy giribilla. O sea, era, Camila era así como más pausada. Eh, tenía otro tiempo, estoy hablando cuando eran muy chicas, ¿no? Pero Carolina era una, era una diablilla. Yo le conté una vez 25 mamás no me acuerdo Camila en cuánto tiempo era, yo creo que fue en un lapsus de tiempo corto, te digo, mamá, mamá,
1: mamá Por y Dios. en diferentes tonos,
2: sí, pero así, mamá, mamá, pero fíjate que dije uno, qué Carolina, dos, veinticinco,
0: <risa> <risa> veinticinco. hasta de mal,
2: se tu ya, ya con el tiempo, bueno, ya maduró, es psicóloga tiene ah, pues, 26, 20, uh -huh. 20, 26 eh, años y, y nada, ya ya por supuesto, de, de hecho, eh, tiene una profesión que yo no sé cómo tú puedes escuchar tanto sin, sin hablar tú, <risa> porque escucha eh, mucho, ya, ya ha cambiado y ha madurado y es una excelente hija, también estoy sumamente orgullosa de ella. Fue título de oro, déjame yo, déjame, no, sí, déjame van a cosas
1: que los Vamos, vanagloréate, que eso es Por divino. Por favor. <risa> eso es divino. Fue título de oro, de su,
2: de su graduación. Eh, igual, eh, estudió inglés y tiene un, las dos tienen un alto grado de inglés. Y bueno, qué cosa que no tengo yo. Eh, pero y, tienes y, ruso, sí, tiene pero esta... tienes el ruso. Sí, ¿Ah? sí, 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 tengo, tengo algo de ruso. <risa> y lo más interesante... Del cuento es que yo les pedí, ya cuando yo estuve a Ecuador, regresé, ya habíamos hablado, fui a Chile, regresamos, mi hija regresó la más chiquita conmigo, cuando yo tenía 16 años, y, y lo único que le pedí a mis hijas es que estuvieran por lo menos en el mismo país.
1: De verdad.
2: Porque eso de tener, porque mi hija en Chile y la otra entonces que estuviera en otro imagínate tú,
1: Ay, y Dios mira Dios la Dios.
2: vida, la vida nos, mi hija Camila se trasladó para España donde el canto lírico eh, el canto de ópera tiene mucho más campo que o sea, hablamos, o sea que la ópera tiene mucho más campo que en, que en Chile Latinoamérica y eh, pude venir con Carolina o sea que estamos juntas en el mismo país eso es una bendición no, Tener a mis no, no, hijas, eres... ahora estamos viviendo cada una no no soy afortunada eres soy, afortunada soy afortunada y mm. doy gracias 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 eh, porque eso, eso se, se materializó se, se pudo tú sabes que eran como muchas cosas para coordinar y lo logramos <risa> sí. cada una vive en su espacio cada una, bueno ellas dos tienen relación yo estoy sola pero cada una tiene su relación uh -huh. y, y, pero nos, el 24 de diciembre juntas, los cumpleaños juntas eh, nos necesitamos y estamos juntas eh, eh, bueno estoy muy feliz por eso
1: Qué muy feliz. si ellas
2: están felices yo estoy feliz
1: Qué bendición. Ojalá yo pueda lograr eso. Que no se vaya ninguna por ahí, porque si no me va a tocar viajar el mundo, voy a tener que con una maleta. <risa> una. Mi vida, mi vida bueno, va a eso con una tiene maleta. Su pasto buena. Bueno. Eso tiene su pasto bueno, bueno, Alejandro no le gusta viajar <risa> mucho. Me va a tocar hacerlo a mí. Katia, eh, oh. yo tengo a Carolina. Tenemos a Carolina porque oh, Carolina también. también va a hablar de su madre. <risa>
4: A ver. Hola mami, vengo a dejarte este mensajito por aquí Porque realmente no son suficientes los momentos para decirte cuánto te quiero Y cuán importante eres para mí Espero estar transmitiéndotelo todos los días eh, tú sabes cuánto, cuánto te adoro y, y que si me separo mucho tiempo de ti ya, ya me da ansiedad de separación. Realmente, realmente me enorgullece la, la relación que tenemos, me enorgullece lo inseparables que somos. Y, y no solo te quiero y te admiro porque eres mi mamá y, y por lo que significas para mí, sino por la profesional que eres, por la persona que eres. Eh, repartes amor y alegría a todo el mundo, no importa qué, no importa quién. Eh, realmente dejas una huella en, en todo a quien, quien tocas y quien conoces eh, te quiero y te admiro por tu humanidad por tu entereza por tus ganas por tu alegría, por tu vitalidad y realmente no pudiera estar más agradecida y más afortunada de, de tenerte como mamá espero siempre, siempre hacerte sentir hacerte sentir orgullosa y, y ojalá algún día sea la mitad de, de mamá y, y de persona que, que eres tú, todos los valores, todo lo que sé, todo lo que soy mamá, eh, te lo debo a ti. Te quiero mucho y disfruto esta entrevista tan bonita.
2: Tómate tu tía.
1: Tómate tu uh -huh. tiempo,
2: toma agua. <ríe> wow. Uh <-huh>. Qué lindo, Primara, <ríe> gracias. Gracias, hija, y hija, y gracias. Porque eh, nada, sabes que el día a día hace bueno que uno viva la vida y nos está diciendo eso esto constantemente, ¿no? Eh, y, y de verdad que me alegra mucho esto. Estos son llantos de alegría, ¿no? Se, se nota. <risa> yo no lloro, yo no lloro.
1: Hay un filtro que salió nuevo. Bueno. Yo no lloro nada. Yo no me emociono <risa> por nadie. No, no. Ahorita me van a poner a mí. No sé si ya el maquillaje, todo esto, no importa. Estás hermosa, Katia. Estás hermosa, no, no es importa. Bella. Eh, Estás
2: bella. Eh, bueno, eh, mis dos hijos, de verdad que yo no puedo estar más orgullosas de ellos, igual que de mi sobrina, Circe. Que adoro, ella vive en Miami junto con, con mi hermana, mi hermana y ella vive en Miami, ahora estamos separadas en ese sentido, eh, pero yo soy, estoy muy orgulloso de mis hijas, de verdad. Eh, Caro es un amor, igual que Camila, Caro eh, ha madurado y es una, una mujer ya, decir una. no sé si son las niñas y tienen una ya niña. 31. <risas> Y se me va, se me va y uh -huh. no quiero hablar así. Eh, eh, no quiero hablar así. Las amigas de 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 camila de Carolina, perdón, y de Camila también son amigas mías. Uh -huh. Las mejores amigas de ella de, de la escuela son amigas mías también. Y las quiero mucho. Eh, pero, wow, me, 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 me ha emocionado mucho eh, eh, esto que ha dicho, porque fue, fue, bueno, nosotros estuvimos viviendo más tiempo juntas, Uh -huh. eh, porque al final nos vinimos a... Eh, o sea, Camila se fue a, a vivir a Chile, aunque fuimos y ahí se lo cuento. Y Carolina se mantuvo viviendo en Cuba conmigo a, hasta hace poco que vinimos y ya tiene una relación tiene que no, no vive con él, que es lo no, no más sano. Y ahora estamos entonces separadas por pero... 35 minutos o 40, me 40 minutos metros. Y el otro día... Juntas, decías, pero no revueltas. No, es que ya, por supuesto, por supuesto que cada claro. uno tiene que hacer sus vidas, eso está claro, y me hace muy feliz. Y yo soy, yo puse hoy mismo algo en Instagram de 8 en, y ella en ese momento tenía 18 Se repitió la historia, tú. pero en este caso. Y fue un fuerte, eh, un fuerte muy fuerte momento para ella. Y, y bueno, eso quizás fue un un dolor horrible, horrible para ella que, que por decirte igual que yo, que digo yo, yo me acosté un día con 18 años, el día siguiente madurez. O sea, los batacazos a veces de la vida te hacen madurar un día para. Uh -huh. Y a ella le sucedió, le sucedió estando yo en Chile, fue muy duro, pues estaba con la graduación de Camila eh, ayudándole y eso, bueno, fue muy doloroso ese momento. Y, y bueno, y ella. La, la mía y todo se le decían bueno, hasta dos mías juntas en la misma cama en Cuba pues ya oh, no por raro por raro el aire eran dos cuartos con <ríe> dos aires y a oh, por raro el aire lo mejor <ríe> era
1: para
2: estar, juntas, para estar así una criada, era una justificación porque tenemos muy buena comunicación muy buena muy buena y, y de verdad de verdad que estoy muy feliz por, por tu programa por darme la oportunidad también de
1: de no, que ella de verla la, la alegría, verdad, es te mía, agradezco y la, mucho y las felicidades. No mía, sabía ¿verdad? lo que me ibas a preguntar,
2: no sabía lo que me ibas a preguntar, no sabía por dónde iban a venir las balas, como decimos los cubanos. Pero de verdad que no me esperé que fuera tan tan emotivo. Gracias. Ay, gracias, Dios gracias.
1: santo, gracias a ti, gracias a ti. Es que yo trato de, o sea, yo, yo yo estoy todavía como aquel que dice iniciándome en todo esto de la maternidad, ¿no? Porque no es lo mismo ah. ser madre ya durante 31 años, que ser madre durante 11 o 10, que es lo que soy yo, ¿no? Y sí, me, y, y me lanzo con, 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 ¿cómo te podría decir? Con el alma eh, sin ropajes. Me gustaría, uh -huh. o sea, yo entro, le entro a, a, a la semana, al programa, a las conversaciones primarias que tenemos o que tuvimos y que tengo con todas las actrices, con un mes, dos meses, tres semanas, antelación al domingo como hoy que estamos conversando. Y yo digo, ¿qué me gustaría que me preguntasen en el futuro? ¿Qué tipo de mamá me gustaría escuchar a mí en el futuro? ¿Qué podría saber yo? ¿Cómo lo ha hecho ella? Para luego, si algún día a mis hijas les toca hablar de mí, puedan expresar todo esto, aunque una de ellas dice que como le doy nalgadas y que su papá es mucho más amable que yo. Pero ella... <risa> Esa fue una conversación que tuvimos hoy por la mañana aquí en la casa. Pero yo le decía a mi señora, yo sé que, que luego cuando se conviertan en mujeres, ellas van a entender, van a entender, porque con todas las mujeres como contigo que estoy conversando hoy, que he podido tener estas conversaciones, que decía yo, 53 mujeres que han pasado a día de hoy contigo, como wow. eh, todas, todas me han dejado un, una enseñanza, que no siempre la puedo cumplir a rajatabla, pero sí me, me activan, la, o sea, me dan como los eurekas, ¿no? me activan bombillos, me, me dan luces en los momentos que lo estoy haciendo mal, incluso Alejandro que las escucha todas y después las edita y después eh, se pone en el, en el proceso de postproducción, él también está aprendiendo junto conmigo. Y, y por eso yo siento quizás que con lo que me dices es que qué motivo, porque lo trabajo desde la emoción y trato de trabajarlo desde la verdad, al menos desde la que yo entiendo. Entonces agradezco mucho que ustedes sean capaces de entregármela y que se abran y, y que dejen que fluyan todas las emociones. Y, no, y conversemos como actrices, pero más allá que conversemos como mamás, como seres humanos, sin tantas máscaras, que es lo que ha pasado de alguna manera eh, esta tarde. Estoy súper contenta y agradecida de, de ti. Y de tus hijas y de todas las personas que me dijeron que se iban a, a colaborar y a formar parte de estas sorpresas que te tienen con el corazón estrujado de alegría. Pero en no, no, mama. no.
2: Sí, 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 yo soy, yo soy muy emotivo, oh, sumamente emotivo.
1: Nadia, bueno, ¿y cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese sueño que tú tienes o que tuviste en algún momento para tus hijas y que te daría mucho miedo no se pudiese cumplir?
2: Yo mmm, quiero que sean felices las dos. Quiero que sean felices. Y la felicidad es una decisión, eh, pero no obstante la realización de cada una en lo que ellas escogieron ser eh, profesionalmente. Eh, bueno, una escogió ser cantante. De hecho, en, en Chile cantante lírica, como se, su, su familia paterna, su abuela era cantante lírica. Eh, que murió hace poco, su abuela paterna y, y Carolina psicóloga. Y yo quiero que ellas lleguen. Yo eh, me esforcé mucho por llegar a ser actriz. Mucho, mucho. Yo recuerdo que yo estaba en la casa y a veces no tenía ni, ni el dinero que, que costaba el, el bus en aquel momento, de perdón, en la guagua, que en aquel momento costaba una PC. No lo tenía. Pero yo dije, esto yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y me siento muy feliz de ser actriz, por momentos esta es una profesión de altas y bajas, por momentos, pero yo me realicé profesionalmente y es lo que espero para ellas. Que cumplan sus sueños, que cumplan su, su o sea, que lleguen a lo más alto, eh, como me decía Camilo hoy, el, el cielo es el límite. Es digo, el cielo no es el límite, ¿no? así <ríe> Camila, el cielo no, no es el límite. Creo que tú también lo mencionaste hace poco en, una, en algo, Ajá. creo que te lo escuché decir. Ajá. Eh, y que ellas lleguen a lo que más ellas quieren profesionalmente, porque creo que eso es muy importante. Muy importante. Y aquí estoy para ayudarlas. Y aquí estoy para, para cuidar nietos. Para que Ay, qué bonito. Hacerlo. La que, la que decida hacerlo, porque eso no es, ya yo me encanta, eh, las nuevas generaciones con, con uh -huh. el impulso que vienen de, de liberar a la mujer de mil cosas. Uh
4: -huh. No todo el mundo tiene
2: que ser mamá. Eso me encanta, o sea, me encanta, no voy a no voy a, um, enmarcar si es feminismo, si no voy a poner frases, no voy a poner palabras, ni, ni. Pero, pero me encanta esta nueva generación que uno obliga a la, a la mujer a ser madre, que ya una mujer no tiene que estar maquillada, que no tiene que ser delgada, yo me dejé mis canas, pues suerte me han Ay, salido Dios. bastante bien. Yo, sí, de, de, de ya hacer un cambio, de mm. hacer un cambio, porque por ejemplo, las cuando yo estuve a mis hijas, el cuerpo se deteriora, tú lo sabes. Entonces, volver...
1: Es dificilísimo.
2: Yo me miré en el espejo, con la primera me recuperé más rápido porque era más joven, con la segunda me miré en el espejo y de pronto yo era una vaca lechera. Es duro. ¿Eh? Pero es, la duro. Imagen, la, es duro. Y una actriz, uh -huh. entonces la gente te quiere ver bien, la gente te quiere ver es bonita. Entonces, eh, es una presión social muy fuerte
0: que uh -huh. hay que
2: irla cambiando. Hay que irla cambiando, poquito a poco. Y esto es una generación, yo aprendo mucho de mis hijas, uh
0: -huh. pero
2: muchísimo. Camila, Camila es una eh, mujer que está muy involucrada en los cambios con eh, 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 respecto a la mujer y al tratamiento de la mujer hoy por hoy. Y me ha enseñado muchísimo. Y Carolina igual sobre los micromachismos, sobre comportamiento, por, en fin, de una serie de cosas que tienen que ser cambiadas. Y yo me, 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 me involucro, me involucro, y aprendo de ella muchísimo, es que eso es maravilloso. Es muy y
1: interesante. Y una de las cosas es, es,
2: sí, sí, es eso, es eso, bueno, en fin, es, <risa> que me, me voy un poco <risa> no, de, uno de vuela, tu pregunta.
1: Uno vuela, uno vuela, No, no, uno vuela, claro, porque pero que cuando sean, uno habla de los hijos, y era lo que estábamos, no sí. sé si lo dijimos antes de empezar el programa, es que uno termina aprendiendo más de los... Ah, lo hablábamos, porque tú me dijiste, Camila ha sido mi técnico hoy, mi maquillista, no sé qué. Y yo te dije, al final, es increíble como nosotros pensamos que, no, que le vamos a enseñar a ellos y, y termina siendo a la inversa. O sea, nosotros no es tenemos bueno. prácticamente nada que enseñarle. Eh, de vez en cuando son ellos los que vienen a enseñarnos y a transformarnos, porque vienen a transformarnos. Ellos son el real libro de aprendizaje de la vida. No existe otro. <risa> no, para mí Seguro. no existe otro. Seguro. Mira, yo te voy a contar. Eh, Esta yo creo que es la segunda vez que hago la pregunta esa de cuál es el, mm, sea, cuál es el sueño que tienes o que tuviste para tus hijas y que, y que tienes mucho miedo no, no, no puedas realizarse. ¿no? ¿Sabes cuál es uno de mis mayores miedos? Primero, yo quiero vivir muchos años. Yo quiero morirme de ciento y pico de años es lo primero. Y, y voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté en mis manos en cuanto a alimentación, preparación física, todo lo que yo tenga en mis poderes y va más allá de, de encajar en una caja, va más allá de que me exija una industria o no. O sea, no me le exige nada, me lo exijo yo. Yo quiero tener una buena alimentación, quiero ser una mujer físicamente saludable porque quiero, porque uno de mis grandes sueños para mis hijas es poder vivir muchos años y que ellas siempre puedan contar, siempre que no existe una enfermedad terminal de esas que se aparecen por el camino. Y que ellas puedan contar conmigo para que ellas entonces tengan un gran apoyo para poder realizar sus sueños. Entonces mi mayor miedo es morir antes de tiempo. Porque quiero estar para ellas para que entonces ellas puedan realizar sus sueños. Y eso es una pregunta. Qué que yo siempre tengo, porque yo, ¿será que solamente existe eso dentro de mí? O sea, no. vamos allá, vamos allá no. de la felicidad de ellas, fíjate, porque hasta, es hasta incluso un poco egoísta, ¿no? Pero yo digo, en la, medida de lo, en la medida en la que yo pueda preservarme para ellas, quizás ellas puedan realizarse en su felicidad, qué sé yo, son unas cosas ahí que me empiezan ¿Cómo a... La puedo a hablar? Sí, es claro, como, mira, una, eh, es como un, un, una cantidad de ideas que vienen a la mente así, es muy Cuando, uno, cuando
2: uno está embarazado, y, y dicho sea de paso, ya tú lo estás ahora, cuando uno está embarazado uno se vuelve muy, muy más sensible aún de lo que somos las mujeres y las artistas. ¿qué? Y yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada de Carolina, ya tenía a Camila, yo, tú, bueno Camila, el papá de Camila se fue a vivir a Chile, como te conté, y yo estaba con mi segundo matrimonio. Y yo eh, me dio eh, en la cabeza y la y el pensamiento recurrente, porque eh, si me pasaba algo, cada una de mis hijas iba con un papá distinto. Y yo le hice jurar al paso de mi segunda hija, o sea Carlos el que falleció ya, que, que no la separaran, oye esto que bueno uno está vivo y yo también yo estoy plenamente eh, en la misma en la misma línea que tú igual yo como muchos detalles ejercicio, ah, me medito como puse en el... y, y trato de tener una vida lo más saludable posible eh, para durarles mucho igual y para estar de apoyo ahí para, para, para eh, que ellas cumplan sus sueños como mismo bien lo has dicho tú pero yo me acuerdo ahora me, me hiciste recordar ese momento de mi vida que y me decía carlos Ah, tía, tranquila. Si es que no, es que ahora mismo estoy pensando que si me pasa algo, cuando tenga a mi hija, pues entonces, ¿y cómo va a ser? Y, 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 y oye, ¿qué, qué, ¿qué pensamiento? Porque yo lo que quería era que las dos, de pronto me di cuenta, que las dos podían de pronto irse a vivir. Porque, porque eso es lo que tocaría, ¿no? Entonces, claro Y me entró como un miedo que ya después ya se me fue esa idea, ya, ya en fin, pasé esa etapa, porque tú sabes que no piensa mucho tiene hijos. Sí, 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 sí. sí Fue un momento de mi vida, ¿no? Pero le hice prometer que no se iban a separar, que yo no sé el acuerdo que iban a tener, porque los dos son padres, aunque yo me separé muy pronto de los dos, cuando mis hijas eran muy chiquita y me tengo las mejores relaciones, las mejores relaciones con Néstor, que me dijo que iba a estar viendo el, el programa, y su esposa... Vamos a mandarle un saludo. Sí. Seguro, porque Néstor me dijo que lo iba lo iba a ver, yo que lo, lo quiero mucho a él y a su esposa, nosotros tenemos las mejores relaciones del mundo, cuando iban a Cuba quedaban en mi casa, yo cuando voy allá a Chile, porque es el padre mío la segunda, uh -huh. esa es otra cosa también. Padres divorciados, que no es tu caso, gracias a Dios y al universo. Eh, sí, sí. Yo, o sea, la vida mía como mujer, como mujer eh, eh, de pareja, etcétera, eh, es otra con respecto a la de mis hijas, o sea, mis hijas. Yo fui madre de dos hijas con dos padres diferentes, pero eso no... O sea, yo decía, lo, lo más importante, viendo a otras parejas que tienen muchos problemas con sus exmaridos, o sea, muchas madres, yo decía, la persona más importante en la vida de mis hijas, aparte de mí, es su sí. papá. Uh -huh. Yo obligatoriamente, a la vez que uno tiene un hijo con un, con un hombre, ese hombre se convierte en tu familia
1: para toda la vida. Es, es tu familia eso forma parte de ti es, Esa sí es la real maleta exacto y mis dos o sea, hijas y mis dos
2: hijas tienen hermanas por parte de padres y es que yo las adoro
1: y es hermoso yo las adoro. a
2: mí mientras más familia mejor yo soy de las que pienso, mientras más familia me encanta la familia de verdad es hermoso bueno, fui una familia en un momento grande un momento determinado de mi vida en mi infancia y eso sí me encanta eh, eh, la unión familiar bueno, eso, pues, pues sí, claro.
1: <risa> es que las madres, has hecho recordar no, muchas cosas. De verdad, pues me alegro muchísimo porque eso también se trata de hacer viajecitos al recuerdo, porque hay cosas que se van, se va, no es que se olvidan, pero el día a día nos lleva a una, nos lleva oh. de prisa y corriendo. Entonces hay cosas que tienen que quedarse para uno poder continuar la marcha, porque tampoco uno puede quedar vivo en el recuerdo, pero el recuerdo es tan bonito, es tan bonito volver sí. a donde uno fue feliz y donde uno no fue tan feliz, pero aprendió. Y eso Seguro, es muy, eso, muy importante. Siempre hay momentos. Siempre hay momentos sí, donde, sí,
2: absolutamente. donde uno no, no, no se equivocó, no fue feliz, tomó malas decisiones,
1: hizo cosas en la vida que,
2: que nada. y, y Pero de esa es la única forma que se aprende. O sea, no,
1: Así es. Forma. Katia, ¿quién eras hace hace 10 años?
2: ¿Yo? Sí. Hace 10 años, déjame ubicarme, eh, creo que estaba en Cuba, hace 10 años, 10, 21, ah ya, yo era, bueno, maestra, uh -huh. era, viví en Cuba, feliz, porque me encanta mi país, me encanta Cuba, y, y estaba en un momento muy, muy satisfactorio en mi vida, eh, dirigiendo una obra musical, felicísima, que se llamaba, se llamó Jesucristo Superstar, y estaba involucrada en el mundo de el canto, el canto musical, o sea, el canto lírico, el, can, el teatro musical. Y es una, como lo hablamos hace un rato, es una arista mía que muchas personas tampoco la conocen, porque he dirigido, co-dirigido, dirigí Jesucristo Superestar y después dirigí, eh, co-dirigí con Ulises Aquino una ópera. Y empecé a involucrarme, bueno, a través de mi hija, que, que tomó ese camino, pues me empecé a, a estudiar muchísimo. La dirección para la actuación y la dirección para cantante.
1: Y es un área Uy, que me fascina. Y es un área que vas a retomar ¿sí? dentro de poco en España, que vas a empezar a impartir talleres o clases eh, sobre la actuación ¿no? o técnicas actuales en el teatro. Sí, para ácido. teatro. Para, ajá. Claro, voy a, Entonces, voy
2: a empezar los sábados a impartir clases de, 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 de teatro musical.
1: Bueno, también me vas a información primero, mi hija, que profesor.
2: Sí. Sí, Después va a la información que la computo. Ahora,
1: te voy a empezar a hacer preguntas y nada más me vas a dar la respuesta que te venga a la mente. Vamos a trabajar con la parte primitiva del cerebro. Me vas a decir lo que te venga a la mente sin justificar. Vamos allá. Si no hubieras sido actriz, ¿qué hubieses sido? Psicólogo. ¿Alguna película que haya marcado tu vida?
2: Sí, una novia para David.
1: Qué le sorprendería saber a tus fans sobre ti.
2: Eh, a mis fans sobre mí que, que he tenido muchos novios.
1: Ay, ¿qué esperas que cambie y se mantenga? ¿Qué esperas que cambie y se mantenga igual en 10 años?
2: Eh, la unión familiar. Eh, familiar. Que se mantenga la unión familiar y sí. que y que, y que, y que cambie. Sí, 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 sí <risas> si quieren. Yo eso no, no es una decisión mía tampoco, okay. no es una presión. Pero si quieren, sí, sí, me encantaría. Que cambie y que se mantenga, me estás preguntando. Que uh -huh. se mantenga eso, la unión familiar y que cambie, que haya más posibilidades de, de, de desarrollo profesional para las tres y para Qué una, mi familia.
1: Hermoso. Bueno, casi ya estamos llegando al final del programa y vamos a ir cerrando con, con dos preguntas, con dos preguntas que me dan mucha curiosidad, tanto de tu maternidad como de las maternidades en general. Y las personas que están viendo este programa, si quieren también eh, interactuar y compartir lo que ustedes sientan al yo preguntarle esto a Katia, pues este, serán súper recibidas las respuestas y las voy a leer también. ¿Cuál es la mayor victoria que has alcanzado a día de hoy siendo mamá y donde te has sentido más derrotada también?
2: La mayor victoria es eh, haber contribuido a que se conviertan en profesión, en adultas prof con la profesión que quieren y con el inglés, por Dios, que ha sido mi lucha. <risa> mi lucha ha sido. Poderles en Cuba pagar las clases particulares, estar arriba del inglés, para que tu, tengan un nivel de inglés que ahora les beneficia mucho en, en sus profesiones. Creo que ese es un gran logro. Eh, y la mayor de... ¿Cómo fue?
1: La Derrota. Mayor... Donde más donde más te has sentido que... Me he sentido derrotada. aquí.
2: Te voy a ser sincera.
1: Bueno, en sentido general. Eh
2: alguna alguna guía y algunos errores que he cometido como madre que han tenido consecuencias lo hice desde el amor lo hice desde pensando que en ese momento era lo correcto pero sí claro que he cometido errores por supuesto no, no se fuera sincera si no te lo dijera eh, lo lamento pero bueno, en un momento determinado tomé, no sé, una decisión, esto hice, eh, y, que, y que lo debía haber hecho diferente. Eh, creo que es un, ya pasó, eh, que quedó en el pasado, que bueno, que, que, que ya y aprendí, desgraciadamente, de los errores también, pero, pero sí, hay algo que, con lo que no, no estoy eh, completamente feliz. Ya pertenece al pasado, pero... Lo recuerdo bueno
1: que,
2: como, una, eh, como reconocer algo que debía haber hecho diferente.
1: Qué bueno. Qué bueno, y Alejandro me decía algo y me recuerda eso que has dicho de manera general, porque no hay necesidad de profundizar tampoco. Que era, o sea, que yo le decía a mi suegra, y lo digo, lo digo porque agradezco tu sinceridad y tu honestidad, y quiero ser tan honesta y tan sincera como lo has sido tú hasta hoy. Eh, y creo que ahí uno va a aprender y van a aprender las personas que pueden estar en ese error yo sí le he dado nalgada a mis hijas, o sea, y les he llamado la atención y las he requerido fuerte, porque ellas son de temperamento fuerte, y, y hoy le decía a mi suegra, yo sí lo he hecho, y cuando ellas se, extra, se extralimiten de la línea del respeto que yo tengo, como paradigma de lo que es el respeto, y tenga que darle una nalgada, se las voy a dar, porque lo que no pueden es ser seres humanos que salgan de mi casa con una actitud prepotente ante la vida, donde ellas puedan pasarle por arriba y machacar a quien venga sin, sin importarles. Pero quizás la manera en que yo lo dije fue una manera un poco altanera y arrogante, y Alejandro me dijo, estás en un error porque tú no tienes derecho a, a herir, a lastimar a ningún ser humano, y menos a tus hijas. Si viene un amigo tuyo, tú no lo vas a hacer. A mí tú no me lo haces. Entonces, ¿por qué se lo vas a hacer a ellas? Tú como, adu como adulta responsable, intenta buscarte las maneras, intenta buscarte los recursos para que no lo hagas, pero no eso, me dice Alejandro, lo que más me molesta es que lo estás diciendo como una victoria, lo estás diciendo desde el orgullo y no lo estás diciendo desde la, desde la humildad de que esto lo hice mal o esto lo estoy haciendo mal y quiero buscar nuevos recursos para arreglarlo. Entonces es muy bonito que tú hayas tocado ese tema, porque Mira, quizás con, es respecto,
2: con, con respecto a eso, un paréntesis pequeñito, eh, yo siempre he dicho que una nalgada profiláctica, yo le digo nalgada sí, profiláctica. Sí, yo sé. Eh, en un momento determinado, porque en un momentico determinado. Mi hija es bueno saber, era, era psicóloga y tuvo en su clase una, porque no, ahora por supuesto que eso es el último recurso. O sea, y ahora está muy mal visto. Yo creo que las últimas veces que yo le di una nalgada a mi hija... Eh, fue con seis años, fue la última vez, ya de ahí para acá, porque ya, ya, o sea, que, es verdad que hay que buscar otros recursos, pero a veces los recursos se te agotan, uno es muy joven, no. ¿Y uno ahora mismo agotado. yo, exacto, eh, exacto, con de cosas, bueno, pero hay una nadadita profiláctica, yo creo, sin, sin odio, sin desde el amor, y eso, yo creo que sí, hay gente que se extralimita, es ¿sí? verdad, hay gente que utiliza ese método como el único, eh, pero yo creo que sí, una, está contraindicado, ahora no se puede, psicológicamente está, <risa> no, está, ¿Está mal visto, te digo sí, no, está... <risa> está contraindicado, pero cuando uno tiene que tratar de acudir a toda la inteligencia, tratar de acudir a todo, para... pero es verdad que, que un hijo no a veces prueba en fuerza y prueban fuerza y, 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 y hay que enseñarles que, que hay un camino y hay un respeto hacia uno. Porque cuando llegan a la adolescencia, si no respetan y cuando lleguen, no, no, no sé, se, sí, se, se desvían bien. como mucha gente. Ajá. Sí, sí, entonces eso es una responsabilidad tan grande, tan grande, tan grande.
1: Ya pero sé. bueno, ay Dios mío, Katia, <risas> <risas> estoy tan agradecida. Bueno. Hemos terminado, hemos llegado al final del programa con una hora 36 minutos. Y como siempre digo, agradecimiento. Nunca me voy a cansar de agradecerte a ti, de agradecer a la invitada, a las personas que participan a todo el que llega ahora y al que llega después, porque a veces no es tan importante el momento, que sí lo es, y mucho, para ti, para mí, pero luego esto va a quedar, va a perpetuarse en el tiempo y van a venir personas que van a beber y van a quedarse siempre con algo, o bueno o malo, pero lo importante es que se queden con algo para que aprendan y para que sean cada día mejores mamás, aunque sean mamás de madre, pero bueno, es una decisión que hemos tomado. Gracias Katia por esto, gracias a todos los que están, a los que están escuchando el podcast y a los que están mirándonos por aquí por YouTube. A ti te dejo despedir y terminar como te dije, con ser mamá es de madre.
2: <risa> Muchísimas gracias, mamá. La verdad que le he pasado muy bien. Ha sido un
1: programa muy, muy
2: emotivo y he sido absolutamente sincero y transparente. De verdad. Porque
1: ser mamá es de madre. Es de madre. <risa> Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Hasta el final del vídeo Pues mira, si te interesó el tema Te recomiendo que te suscribas aquí Y que actives las notificaciones Porque voy a estar subiendo Durante las próximas semanas Muchísimo más contenido sobre este tema Además, te recomiendo también Que llegues este playlist De Ser Mamá es de Madre Un programa que hago en vivo Todos los domingos a las 4 de la tarde Donde converso con actrices profesionales Que son madres Y por aquí Te dejo también este vídeo Recomendado por YouTube Soy Limara Meneses Y nos vemos en en el próximo vídeo. Chao.